1: שלום לכם, האות שאתם שומעים הוא האות הקבוע שלנו בכאן תרבות, האות של אש זרה, הניסיון גם מתוך את המלחמה הזאת לשמור על איזושהי שגרה, על איזשהו מחזור חיים קבוע, ואחד הסימנים לכך שאנחנו מנסים בכל זאת להתלות בדברים מסוימים זו החזרה שלנו גם לקראת השבת הזו. אל פרשת השבוע, שתיקרא בבתי הכנסת גם בעת המלחמה. הפרשה השנייה של חמשת חומשי התורה, פרשת נוח, היא הפרשה שמונחת לפנינו. ואני לא אקרא בפרשת נוח לבדי, אף על פי שבדרך כלל אני קורא לבד בפרשות השבוע, בזמן כזה, טוב להיכנס לאיזו תיבה, אבל לא להיות בה לבד. גם נוח, כן? זוגות-זוגות נכנסו אל התיבה. על כן, בן הזוג שלי לשיח היום הוא הרב עידו פכטר, איש נאמני תורה ועבודה, דוקטור לפילוסופיה יהודית. שלום לך. שלום,
0: שלום, תודה שאתה מארח אותי כאן.
1: כשמסתכלים על פרשת נוח, בעצם רגע אחר פרשת בראשית, עולם ומלואו שבאים לנגד עיניך, כן? רוקמים, אנחנו משתמשים לגבי האנושי במונחים רוקמי... קורמים עור וגידים, והנה כאן העולם קורם שמיים וארץ, אבל הסיפור הזה מונח מאחורי הגב די מהר, והמקרא עובר להתמקד באנושי. לא, זה קורה כבר בפרשת בראשית, וזה נמשך בפרשה הזאת ששמה היא על שם אדם, נוח הוא אדם, פתאום האדם האחד, שמו הפרטי, הוא המרכז, כלומר, השיח שלנו כאן הולך להיות שיח שמתרכז באנושי. וזו הנקודה שממנה אני רוצה בעצם להתחיל. כי פרשת נוח היא מזנקת מאיזשהו מקום קודם, שבו נאמר שהאל ניחם על כך שהוא ברא את האדם. בכלל, שהוא עשה את כל מעשה הבריאה הגדול. ניחם זה לא במשמעות שמקובלת אולי בשפתנו היום של נחמה, אלא ניחם לשון חרטה. כלומר, האל בעצמו אומר, האנושי אינו ראוי. אני מתחרט שהאנושי בא לעולם, וברגעים, כמו התקופה שאנחנו נמצאים ב, במציאות הישראלית, אני חושב שכולנו נמצאים במקום הזה ששואל את עצמו, האם אנחנו אמורים להנחם על הסיפור האנושי הזה, אם זה, אם לכאן הוא מוביל, אם למעשים אנושיים זווייתיים הוא יכול להוביל. כן,
0: זו שאלה שנשאלה, האמת היא, לאורך כל ההיסטוריה, בעקבות פרעות, פרעות קשות שנעשו על ידי בני אדם, הם, הרבה פעמים הם נעשו ביהודים, אבל לא רק ביהודים. כן, פרימו לוי, ששואל, אז זהו האדם? כלומר, האם, האם אחרי שואה, השואה שקרתה באירופה ובצפון אפריקה, האם זהו האדם, האם באמת יש... האדם היה יכול להידרדר לשם? ושאלה שמתלבשת על כך, האם יש גם סיכוי לאדם? וזה באמת, אתה מציג כאן תמונה מאוד שמעלה את הדילמה הזאת בהתהוותה. אנחנו נכנסים כביכול לתוך עולמו או לתוך ראשו של אלוהים. כשהוא מסתכל על העולם ובאמת שואל את עצמו את ה... היש לדבר הזה סיכוי? הרי זה מאוד מעניין, אתה דיברת על בריאת שמים וארץ. העולם מתחיל מתוהו ובוהו. יש תוהו ובוהו, כן, בסיפור הבריאה, ואז אלוהים עושה סדר. ויבדל אלוהים בין ההוא בין החושך, בין המים ובין האדמה, בין האדם לבין בעלי החיים. עושה שם איזה סדר, והעולם מתקיים על איזה סדר. ואז... אלוהים בא לבני אדם ואומר להם, עכשיו זה שלכם. אנחנו מסיימים ביום השביעי לבריאה, ויכולו השמיים והארץ, ומסיימים את זה, אשר ברא אלוהים לעשות. עכשיו זה בידיים שלכם הציוויליזציה, להחזיק את מה שנתתי לכם ולפתח את זה. ואנחנו רואים בפרשה הראשונה של התורה, זה אפילו עדיין לא הפרשה שלנו, זה היה השבת הקודמת,
1: שיש נפילה אחרי נפילה, אחרי נפילה. האדם מגורש מגן עדן, וקין הופך להיות נע ונד אחר שרצח את אחיו, כן? כן, אז <זו>... זו... האדמה
0: הופכת להיות מקוללת, ויש שם אחר כך עוד רציחות ועוד פשעים, עד שמגיע סוף הפרשה, והאדם מחזיר את העולם לתוהו ובוהו. לתוהו ובוהו. פסוקים מתארים שלא היה הסדר הזה, הקוסמי, שאלוהים הנהיג בעולם כדי לחיות אותו, פשוט התבלבל. פשוט העולם הפך להיות תוהו ובוהו מוסרי. ובמקום הזה, אלוהים באמת שואל את השאלה, האם יש
1: סיכוי לציוויליזציה כזאת להחזיק את הסדר העולמי כשאין ו... את המוסר? ואחד הדברים המעניינים בפרשת נוח, שזו כבר פרשה שמדברת על עולם שבו אני ואתה נמצאים. כלומר, זו לא פרשה שמדברת על איזשהו עולם קדמון שאנחנו לא יכולים לדמיין שיש בו רק אדם וחווה, או רק מעט מאוד אנשים על פני הארץ, כן, איזה עולם מיתולוגי שלפני הציוויליזציה האנושית, אלא... באמת אתה השתמשת במילה הזאת ציוויליזציה. נוח הוא כבר דמות בתוך ציוויליזציה, בתוך חברה, שיש בה עמים ויש בה... אחר כך אומרים שכל העולם היה שפה אחת ודברים אחדים, אבל ברור שיש כבר פה איזה קיום אנושי שמזכיר הרבה יותר את הקיום שלנו. ומיד בפתח פרשת נוח, התיאור של הציוויליזציה האנושית, כלומר האנושי כבר הספיק להפוך לציוויליזציה, מה יש לומר על הציוויליזציה הזאת? שהיא נוראה ואיומה. נוראה ואיומה, נוראה ואיומה, אבל נוח מצא חן בעיני השם. זהו, זאת אומרת, יש איזה אדם אחד, אני חושב שאנחנו עוד נחזור אל הנקודה הזאת, בתוך הציוויליזציה הנוראה והאיומה, יש אדם אחד שמצליח לא להיות חלק, כן, מה, מהמצב הכללי הזה, אולי, אולי להשתמש במ, במונח הצייד גייסט, הצייד גייסט, רוח הזמן, רוח הזמן היא נוראה ואיומה, היא מלאה. שחת וחמס, אנחנו נתייחס למונחים הללו. נוח הוא מחוץ לזה, אבל אני רוצה באמת ללכת אל התיאור בפרשת נוח של מצב, מצבה של האנושות, מצבה של הציוויליזציה החדשה הזאת. ותשחט הארץ לפני האלוהים, ותמלא הארץ חמס. וירא אלוהים את הארץ והנה נשחטה, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. יש פה... אה, שני מונחים, אחד שהוא מוכר לנו גם מן השיח העכשווי, שחיתות, האחר חמאס, מלאה הארץ חמאס. ש... <אז> ברור, ברור שזה... שכל אחד עכשיו חושב כן, בבית על... הקונוטציות ה... פה הן כן, ברורות, כן. אבל המשמעות הפשוטה של חמאס, על פי רוב רובם של המפרשים, גזל. נכון. גזל, אולי גם שוד, אבל מעשה שאדם בעצם גוזל, גונב מחברו. מיד המחשבה שעולה מתוך זה, היא שה... שחיתות הגדולה של האנושות בעיני האל, כפי שזה מתואר בסך הכל בפרשה השנייה של חמשת חומשי התורה, היא לא שחיתות של עבודה זרה. לא האדם עשה לעצמו פסילים, או הלך ועבד אלוהים אחרים, או, או הכריז על עצמו כאלוהים, אלא האדם נהג ברעהו האדם באופן שהוא לא ראוי. נכון. זו סיבת ההתפרקות.
0: נכון. זה לא חטא של, של אדם בפני אלוהים. אלא זה חטא של החברה בפני עצמה שלא יכולה להחזיק את הסדר. הרי כשאנחנו מדברים על מוסר, אנחנו נדע אחר כך שידברו על משפטים, משפטנים אנגלים ידברו, פילוסופים ידברו על משפט הטבע. יראו את שבע מצוות בני נוח, אלו שבע מצוות כאילו שניתנו אחרי המבול לנוח, יראו את הדבר הזה כמשפט הטבע יקראו לזה. כלומר, יש איזה קוד טבעי, שאמור לעשות סדר בתוך החברה האנושית, בתוך בני אדם, ולקיים אותה. וברגע שהקוד הזה נשבר, חברה אנושית לא יכולה להתקיים. עכשיו, אם החברה האנושית לא יכולה להתקיים, אז בתור בני אדם שאמורים לפתח ולהוביל את העולם, אז גם העולם לא יכול להתקיים. ושים לב לקפיצה שקורית פה. אלוהים, אתה מדבר על השחתה של בני אדם, אבל את מי הוא רוצה להשחית? את בעצם המבול משחית? הוא לא רק הרג בני אדם, נכון? הוא השחית את הארץ, כלומר, הוא השמיד את כל הבריאה כולה בעצם. הבריאה כולה חוזרת לתוהו ובוהו. אלוהים היה יכול להרוג, להעניש את בני אדם.
1: <אז> ז, לא זה, זה גם, אני חושב, אחד הדברים המדהימים בפסוקים האלה, כן? שכתוב, אה, ותשחט הארץ, הארץ מלאה חמאס, שזה גזל בתחום האנושי, וזה משחית את כל המערכות. אפשר אולי אפילו לקחת את זה כאלגוריה, כן, למצב שבו האדם אה, מתוך... אה, אה, איזושהי אי התחשבות, הוא משחית את עולמו בכל מיני דרכים, יש כאלה שיקחו את זה לתחומים האקולוגיים. זאת אומרת שהאדם, מצבו המוסרי משליך לא רק עליו, אלא מפני שהאדם הוא, לפי התפיסה המקראית, נזר הבריאה, אבל גם כאשר אתה מסתכל על ההיסטוריה, האדם הוא זה שמכוון את העולם, הוא בונה, הוא ממציא את המצאותיו הטכנולוגיות שלו, עוד נגיע להמצאות טכנולוגיות בהמשך השיחה הזאת. האדם, מצבו המוסרי, הוא גם המצב של ה... אם נקרא לזה הקוסמוס כולו, ואחד הרגעים שיש כאן, שאותי תמיד מפליאים, זה הניסוח הזה שהאל אומר, והנני משחיתם את הארץ. כלומר, מה זה, אה, להש... כתגובה לשחיתות האנושית, אני רוצה להשחית את האדם, להשחית את האדם זה את כל המערכת הזאת שהוא מקיים. והמערכת שהוא מקיים היא לא רק איזה מבנה פוליטי, אלא האדם, ואתה יודע מה? אתה רואה את זה במראות מלחמה שאנחנו רואים היום, אתה רואה את זה בתמונות מה, מהקיבוצים. שהאכזריות האנושית הזאת, היא גם הרסה את כל יופיו של הטבע. הרסה את זה. היא לא שמה אליו לב בכלל. נכון, נכון. הוא לא עמד, היופי של הטבע, השלב הזה, הפסטורליה הזאת, לא, זה כאילו נעלם מן העין, זה לא מעניין כשאתה בתוך אכזריות אנושית. כן, יש איזו
0: סימביוזה בין האדם ובין הסביבה שבה הוא חי. אני חייב לציין שאולי לפני המבול, הסימביוזה הזאת הייתה אולי קצת יותר חזקה. כי אנחנו יודעים על פי הסיפור המקראי, שכאשר אדם הראשון חוטא, אז מי מקולל? לא הוא, האדמה מקוללת, כן? וכאשר קין חוטא ורוצח את אחיו הבל, אז גם ארור אתה מן האדמה. יש איזו סימביוזה שהיא לפני המבול מאוד חזקה, אבל אתה צודק שהיא גם מתקיימת בצורה מסוימת אחר כך.
1: ואולי זה כמו המשפט המפורסם של סטן לי, יוצר הקומיקס איש עכביש, שכן, הוא great power comes great responsibility, זאת אומרת, מרגע שהעולם הוא עולם שמנוהל בידי בני אדם, הוא גם עולם שיושחת על ידי בני אדם. יושחת על ידי בני אדם, ויחזור לתוהו ובוהו על,
0: על ידי בני אדם. אני רוצה להתייחס, ברשותך, למילה חמאס שהזכרת. חמאס, לפעמים ככה, הפרשנים, יש כאלה שאומרים, זה גזל, אבל זה לא רק גזל, זה גזל שאי אפשר לתפוס אותך עליו. יש פרשנים שאומרים, שחמאס זה היה גזל שהוא בסכום כזה מועט, קטן, פחות מפרוטה, פחות מאגורה, שאתה לא יכול לתבוע את זה בבית דין. כלומר, עושים עוול שאי אפשר לאכוף אותו, שאי אפשר להחזיק אותו, שאי אפשר להחזיר אותו איכשהו לסדר. וכשהעולם מגיע למקום, תמיד היו פשעים, תמיד היו עוונות. אבל כשזה מגיע למקום שבו עושים פשעים שכבר... חברה אנושית יכולה להתמודד איתה.
1: אבל, יש לך עם זה, הם חלק מה-DNA של החברה, שהיא כבר לא מזהה שזה
0: פשע, היא אפילו לא... היא כבר לא מזהה שזה פשע, אתה לא יכול להתמודד עם זה, אין ברירה, אלא שתהיה כאן התערבות של הקוסמוס כולו, שהוא יגיד, אין, צריך להתחיל את זה מחדש. אתם לא תוכלו להציל את עצמכם מעצמכם.
1: ואתה אמרת לי מחשבה על הקשר הזה באמת בין המילים שהזכרנו בהתחלה, בין... ניחם במשמעות שהמילה הזאת מופיעה כאן כחרטה, לבין המשמעות של נחמה, שאולי הסיבה שבעצם כן נוח, נוח השם שלו, מסמל נחמה, הוא ינחמנו. העובדה שבזמנו של נוח העולם קרס, מבול בא לעולם, היה צריך איזו החלפה גדולה, היא שאיזשהו רצון באיזושהי נחמה, באיזושהי גאולה, לפעמים מעוור. את, עיניה, את, את עיניהם ממש. של בני האדם. אותי זה חיבר אגב, אם, אנחנו, אם בימים האלה יש כל מיני מחשבות על פונדמנטליסטים דתיים במרכאות, אני קורא לזה, מהזן המפלצתי ביותר, שאלו הם אנשים שכביכול יש להם אלוהים, אבל אין להם אדם. ואילו אלוהים, כאן בפרשה הזאת, מה שמעניין אותו זה היחס בין אדם לאדם, לא, לא יחס האדם לאלוהים, קודם כל, יחסו של האדם אל האדם.
0: ממש, נוח, נוח נולד, צריך לדעת, נוח נולד בתקופה של תקווה אדירה של תיקון, כמו שהזכרת. הוא נולד, וההורים אומרים, זה ינחמנו ממעשינו ומעיצבון ידינו מן האדמה אשר עררה אדוני. יש... ארור בעולם, יש ערר, יש, אנחנו כבר במילה ערר, במילה ארור אתה שומע את הרעל שקיים בתוכה.
1: אני חושב על ארור, כן? ארור. מן האנגלית, כן? <laughs> הטעות, התקלה הגדולה. יש איזה
0: משהו בעולם שלא עוזב אותנו. הם, הם, מהאדם הראשון, וקין, והאדמה הארורה, וקוץ ודרדר עם הצמיחה, ולא מצליחים לאבד אותה. יש איזה קללה שיש בעולם. ואז פתאום נולד ילד, ואומרים, וואו, זה ינחמנו. זה יביא את התקווה. למה הוא יביא את התקווה? למה דווקא הילד הזה? יש כל מיני פירושים, יש כל מיני דעות. אני, פירוש אחד שראיתי שאומר שזה היה דור עשירי. דור עשירי. במקרא, ספרות המקראית... עשרה דורות זה תקופה, כן? זה לא, לא כמו היום, שכמה היום זה דור, היום זה, זה כבר...
1: כלומר, כבר התנתקו מהתחושה שאנחנו תחילת הסיפור האנושי, ויש כבר איזו סטגנציה, כן? שאפשר לראות את זה בהיסטוריה היהודית. הרבה מאוד פעמים, איך, איך כבר יש איזשהו רגע שבו מצפים למשיח. אצל כולנו, אנחנו...
0: יש איזו קללה בעולם, די, מספיק, נגמר. כמה, כמה אפשר לחיות עם הקללה הזאת? כמה אפשר לחיות עם הגיבנט הזאת? הגיע דור עשירי, עברו אלף ומשהו שנים. זה ינחמנו, זה יביא נחמה. והאירוניה הגדולה שהסיפור המקראי כאן משתמש בו, שזה בדיוק על אותה משחק מילים. התקווה הגדולה, זה ינחמנו, יביא נחמה, יביא רוגע לעולם, למה הוא מביא? לא הוא מביא, אבל הסיפור מתגלגל ככה? שאלוהים וינחם אדוני כי עשה את האדם בארץ. הוא מתנחם, הוא מתחרט. התקווה הגדולה לתיקון הופכת לחרטה על הקיום. וזה בדיוק הפוך, הופך לנו את כל התמונה, והתקווה הופכת לכישלון, וממש דקה אולי אני אעמוד על הקשר הזה. האם לפעמים תקווה שהקללה הזאת תיפסק ותשתנה, האם היא לא מעוורת את עיניך מלהיות אחראי על התיקון הזה? אם אתה תולה את תקוותך, ליבוביץ', משיח שיבוא, אם אתה תולה את תקוותך במישהו אחר, במשהו, מישהו שיעשה את העבודה עבורך. האם זה לא מונע ממך להיות אחראי לתיקון שלך?
1: זה מה שקרה. איתי כאן באולפן, כן, מתחבאים. אמרתי בתיבה אחת מפני המבול, בין אם זה המבול שבמקרא, בין אם זה המבול שבחוץ. באמת אפשר להשתמש במונח הזה. הרב דוקטור עידו פכטר. ואתה יודע מה? אני רוצה לגעת באיזשהו מושג, אפרופו Everybody knows, של אונרד כהן, השיר המפורסם הזה, שבו הוא אומר, כולם יודעים. כן, כולם יודעים את מצבו של האנושי, כולם יודעים על העוולות שלו. ו... ובפרשה שעליה אנחנו מדברים, פרשת נוח, ישנו המונח, שנעשה מאוד מפורסם, הוא מופיע למעשה אחר המבול, וכן, וה... ו... סופו. והשמיים מתבהרים, אבל נותר המונח מפי הגבורה, כן, מפי האלוהות, יצר לב האדם רע מנעוריו. עכשיו, יש הרבה מאוד פרשנויות על מה שהמונח הזה אומר, האם זה בפשטות אומר שאנחנו ביסודנו, ר, רע שאולי אפשר לעדן אותו, לרסן אותו, יש גם פרשנויות יותר אופטימיסטיות למונח הזה שאומרות, יצר לב האדם רע מנעוריו. בימי קדם היינו איזה רוע גמור, ומאז אנחנו הולכים ומתקדמים ומשתלמים באיזו תפיסה שמזכירה פילוסופיות, כמו הפילוסופיה של פרידריך הגל, שמדבר על השתלמות המציאות, ומאז אנחנו הולכים ונעשים יותר מתוקנים, פחות רעים. אולי בתקופה הזאת שאנחנו נמצאים בה, צריך להראה, על הפרשנות הזאת אפשר בהחלט להרהר ב-A בעי ולהרהר ב-A, כי נדמה שהרבה מאוד דברים שחשבנו שהם נחלת איזשהו עבר קדום, עדיין מתקיימים בעולם במלוא עוזם. אבל הפר... הפרשה הזאת מציגה לנו תמונה של האנושי שהיא קשה. יצר לב האדם רע מנעוריו.
0: נכון, ממש. ו... ו... ואתה צודק, זו זה... באמת ש... שאלה שנשאלה לאורך כל הדורות. האם האדם טוב או רע? זו באמת שאלה פילוסופית. האם יש לאדם טבע מסוים? האם יש, לו, האם יש לו מהות מסוימת שאפשר, שאפשר לדבר עליה? ואני חושב שאם באמת לא לוקחים את הפרשנויות שאני חושב שמוציאות את המקרא מידי פשוטו, אני זוכר, אני, אני משהו אישי, אני באופן אה, טבעי או אופטימיסט בטבעי, אני באמת מאמין בטוב. אני מאמין, באמת מאמין שגם בסוף, בסוף, יהיה טוב גם אם נעבור הרבה רע בדרך לשם. ואני זוכר שתמיד אני האמנתי בטוב ליבו של האדם, בחסד שקיים באדם. עד שיום אחד מישהי אמרה, מישהי שמאוד קרובה אליי, באה ואמרה לי, אני חושבת שהאדם הוא בטבעו רע. והיא אומרת לי, כי יצר לב האדם מנעוריו. עכשיו, האישה הזאת הייתה הכי אופטימית והכי חייכנית והכי טוב, ואמרתי לה, איך את אומרת דבר כזה? איך את אומרת את ההתעניין הזה? היא אומרת, פשוט תסתכל על המציאות, תסתכל גם עלינו. יש
1: בתוך האדם גם משהו רע. יותר מזה, אני חושב שכשמסתכלים על פרשת נוח, אם נלך רגע, אנחנו מדברים על מושגים מתוכה, אבל הסיפור עצמו. אחר, כן, שהיונה יוצאת, נשלחת וחוזרת עם עלה של זית, בסופו של המבול בעדיין. ההכרה היא שהמבול מותיר רישום מאוד גדול, במובן מסוים, על ארץ ושמיים. כי האל בעצמו אומר, הוא אומר, יצר לב האדם רע מנוריו, והוא לא יוסיף, הוא לא, יוס... הוא, לא יוס... הוא, לא... הוא לא יבקש לשחט שוב את האדמה. כלומר, האל אומר לעצמו, מה שיצרתי, כן? המציאות שיצרתי היא ערבוביה של טוב ורע, אני לא יכול לנקות אותה מן הרע שבתוכה. זה מה יש, זה האנושי. כן? אתה יודע, וזה גם הנחמה. כלומר, אם דיברנו לפני כן על
0: נחמה כלהתחרט על הבריאה, מה עכשיו אתה תיארת? נחמה במובן שאלוהים מקבל את הבריאה. אין מה לעשות, אני לא אקלל את זה עוד כי יצר לב האדם מנעוריו. זו המטריה. וכאן יש הברקה של ליבוביץ', ישעיהו ליבוביץ'. ישעיהו ליבוביץ' אומר, לאחר שיש את הדבר הזה ואת ההכרה הזאת שזאת המציאות, זו הפעם הראשונה, אומר ליבוביץ', שבתורה מופיע המושג מצווה. אלוהים מצווה, הזכרנו מקודם, את שבע מצוות בני נוח, את המצוות המוסריות שאלוהים מצווה את, ה, את בני האדם, את האנושות, והמפורסמת שבהן שופך דם האדם באדם דמו יישפך, איסור הרצח. מאיפה מגיע המושג מצווה? כי אתה מבין שזו המטריה.
1: כלומר, ברגע שיש עולם שיש בו טוב ורע כל כך נוח...
0: נוכחים, נוכחים. אונתולוגיים,
1: מהותיים. אז אתה חייב לקחת אחריות. אתה חייב לקחת אחריות. יש לך מצווה, זאת אומרת, יש חוק שאתה חייב לנסות לדבוק בו כדי לה, להסיד את העולם
0: לצד אתה מסוים. אתה צריך את הקול המצווה. עכשיו, זה לא משנה עכשיו מה מקורו של הקול המצווה הזה, אבל אתה צריך מקור של קול מצווה, שיבוא ויגיד לך, כי אם תתנהל על פי הטבע שלך, אתה יכול להגיע, אתה יכול להגיע לטוב, אתה גם יכול להגיע לרע. אני צריך את הקול המסדר, את הקול המצווה, שיבוא ויגיד לך, תיקח את החיים שלך אל המקום הזה. לכן, עד היום במסורת היהודית, כשמדברים על המצוות האוניברסליות, יש, על פי המסורת היהודית, מצוות לא רק לעם יהודים ניתנו גם לעולם כולו, אלו שבע מצוות בני נוח, זה לא... ליבוביץ' מדייק, זה לא שבע מצוות שניתנו לאדם הראשון, למרות שבמקור שלהם חכמים, חז"ל רוצים ללמוד את זה אולי עם האדם הראשון, אבל המקור שלהם הוא שבע מצוות בני נוח. כי שם אני צריך את הקול המצווה כשאני מכיר את הרע הזה. וחברה שאין לה קול מצווה, חברה שאין לה מערכת משפט מתוקנת, חברה שאין בה מישהו שמסוגל לעשות את הסדר, הרע, השחיתות, החמאס,
1: עולים על גדותיהם מטבעם, זאת אומרת, זה טבעו
0: של האדם. זה צף. הזכרת לי עכשיו פירוש מאוד מאוד מעניין של אחד, אולי גדול הפילוסופים של המחשבה היהודית. כשעולים מי הגדול הפילוסופים, אומרים הרבה פעמים זה הרמב״ם. זה כנראה היה הרלב"ג, או רבי חיסדה קרסקס, אבל הרלב"ג. הרלב"ג ש... אני מכיר כאלה שהתווכחו איתך על זה, כן? אוקיי. אני אומר מה שמקובל בעולם הפילוסופיה. בכל מקרה, הרלב"ג מדבר על כך שכשאלוהים אומר שהוא יהרוג את בני אדם או יעניש אותם, אומר הרלב"ג, איך זה קורה? הוא היה מאוד רציונליסט. הוא התנגד למחשבה שאלוהים כאילו מתערב בו בתוך המציאות. איך זה יקרה? אומר הרלב"ג, אני פשוט אתן להם להתנהג על פי הטבע שלהם. מה זה שאלוהים כאילו יעניש אותנו? פשוט אני אתן לכם להתנהג, חוק האנטרופיה, כאילו שהעולם שואף לאי סדר, זה קורה גם אצל בני האדם. אם לא יהיה כל מצווה מלמעלה, איזו
1: התערבות, משהו חוק, פשוט הכל ילך לאי סדר, יהיה מבול. ואל מול הדבר הזה, כן, אז באמת תיארת שליבוביץ' מתאר שאחר המבול נולדות המצוות, כלומר נולד עולם של חוק. אתה יודע, בשפה הנוצרית מכנים מח... את, את התורה, מה שבעיניהם הוא הברית הישנה דלו. החוק. כלומר, זה איזו מציאות, וזה, וזה לא רק כינוי כן, שמתאר את הדברים, אלא זה כאילו המהות. זה ספר שהוא חוק. הם, הם מתנגדים, כן, הם מייצגים איזו מציאות משיחית שמעל החוק, אבל זה החוק. אבל לצד זה שנולד הסדר והחוק שאנחנו מנסים להשליט על, על העולם, גם נולדת השכרות. <אח> כי נוח הוא מי שמתואר עליו, שאחר כל מעשה המבול הוא משתכר. אפילו אחר שניתנה לו ברית, כן, אותה ברית מעת האל שהוא לא... ויקלל שוב את העולם ולא ישחיתו שוב. הברית המפורסמת שנחתמת בקשת, ש ש שהיא... כאשר אתה צריך לצייר לנגד עיניך את פרשת נוח, אז אני תמיד מנסה לא רק לחשוב על המים העולים על גדותיהם, אלא גם לאתר באיזו קשת שיש בה, בה מן ה... היופי, מן האופטימי. אבל נוח משתכר. יש סיפור שלם עם השכרות שלו, אבל אני רוצה להתרכז באקט הזה של השכרות. כי זה בעצם בן אדם שבא לידי הכרה. שאני צריך, כן, לשנות את ה... לקחת איזשהו חומר משנה תודעה, כדי לרכך במשהו את החיים בעולם אנושי. כי אם אני לא הרכך, אז אני... הרי נוח הוא בעצם בן אדם, אפרופו החברה הישראלית ומצבה, יש משוררים שכותבים על כך, יש לרבקה מרים, שיר יפהפה, שמתאר את נוח כבן אדם בטראומה. Mm -hmm. הוא זוכר את המבול, הוא ניצול של המבול, נכון? הוא ניצל. אבל איפה כל העולם שהיה סביבו? שהוא זכר, נוח הוא אדם בטראומה, וחלק מן הדרך שלו להתמודד עם הטראומה הזאת, שכרות, לטשטש באיזשהו אופן. עכשיו, אפשר לחשוב באמת על שכרות אלכוהולית, כן, על, על אותו הגנרל, איש המלחמות, ש, שבסופו של יום מוזג לעצמו וויסקי, ובכך הוא מטביע את יגונו, כן, בכוס, אבל אפשר לחשוב גם על, על כל מיני סוגים של שכרות, על, על האומנות ויופייה כאיזו דרך, אה, כן, לשקר את עצמך בכף. מאימת העולם הזה. אני חושב שיש פה איזשהו יסוד מאוד בולט, השכרות של נוח עם משהו על המצב האנושי, אחרי שהוא רואה לאן העולם יכול להגיע, והעולם יכול להגיע למבול. והמבול, אפילו שהוא, כן, הוא עונש שלו, איש שניתח מלמעלה כשאתה קורא את הסיפור, אתה מבין שהמבול הוא מעשה ידי אדם. כלומר, מה שמוביל המבול, זה המעשים האנושיים. האדם מביא על עצמו מבול, ואחר כך משתכר.
0: בשכרות הזאת באמת נוח מסיים את, את הסיפור שלו. אחרי השכרות, כבר אנחנו לא נשמע על נוח. זהו, הוא, הוא כבר סיים את הסיפור. ואתה יודע, כשדיברנו על זה והעלינו את הנקודה הזאת, חשבתי על זה שזה באמת דבר מנ... מתי אדם שותה. אתה הבאת לי דוגמה של, כן, התמונה הזאת שאנחנו מכירים תמיד מהסרטים, שכאלה קולונל ששותה בסוף היום את הכוסית וויסקי שלו, אבל אנחנו יודעים את זה, אנשים מסיימים יום עבודה, הולכים לפאב ושותים, ככה זה בכל העולם, גם בארץ. אבל יש גם מקום אחר שבו שותים. זה לא שותים בסוף היום, אלא בתחילת היום. לא יודע תחילת היום, אבל בהתחלה של משהו. תחילת סעודה.
1: אנחנו נגרשים סעודה. אני מכיר תיאורים של אנשים בצפון איטליה שאומרים, כל כך קר שאני בבוקר חייב לשתות גרפה. זה מחמם, אבל הם אומרים, זה מחמם גם את הגוף וגם את הנפש, ואז אני יוצא אל הקור, אל
0: הכפור. אז הגמרא, לדוגמה, אומרת שיין, הוא פותח את התיאבון. הוא פותח את התאבון. אנחנו יודעים גם במסורת היהודית, טקסים עושים, כשפותחים אותם עם יין, קידוש, חתונה, ברית מילה, הכל, יין הוא גם ספתח. מצד אחד, יין זה מקום שבו אתה חוגג את הכניסה לחיים חדשים, זה חגיגה, זה חגיגה, כן, וצריך קצת להיכנס ממקום של חימום הנפש והגוף, ואיזה השיכרון חושים הזה כדי להתחיל ולהסתער, ויש מקום שיין הוא המקום המדכא. או המקום שסוגר לך את היום, תן לי לשכוח את מה שהיה. אולי שכחה ושכרון, שכר ולשכח זה די קרוב אחד לשני. זה מקום שבו אני מסיים את היום ואני שוקע בשינה. זה מה שקורה לנוח שהוא שוקע בשינה. אני חשבתי על זה שכשנוח יוצא מהתיבה, באיזה מצב הוא? מצד אחד, זה נוח שיוצא לעולם חדש. עכשיו, כולם מסתכלים עליו עם דרישה לאחריות, וגם ביקורת על זה שהוא לא עושה את זה. יצאת לעולם חדש, בוא תבנה אותו, תצא, אתה, אתה פתיחתו של עידן חדש, אתה, אתה מתחיל את העולם מחדש. אבל אתה כאן מעלה נקודה מאוד כואבת. כשנוח יוצא מהתיבה ורואה את כל החורבן הזה מסביבו, ואת האנשים, ואת השכונות, ואת הערים שהוא הכיר לפני שנה ומשהו, ופתאום אין כלום, לאיזה מצב זה מכניס אותו? זה מכניס אותו למוצב תודעתי שאני הניצול האחרון. אני סיימתי בזה את תפקידי, ניצלתי מהמבול, עכשיו כבר הילדים שלי ימשיכו את הסיפור.
1: עידו פכטר, דוקטור עידו פכטר, אתה כאן באולפן, ואנחנו מסתכלים על פרשת נח, והנקודה הזאת שאתה מסתכל על הפרשה מן אתה מסתכל על המבול. הזה שמתואר מן אהבה, ואתה מרגיש, כן, אתה מרגיש תחת מבול, ואולי אנחנו מרגישים גם כחברה ישראלית ברגע כזה, שאומר, עכשיו זמן מבול, כמו שבוב דילן יכיר התוכנית הזאת, שר, ה-hard rain is gonna fall. כלומר, יש רגעים שאתה אומר, עכשיו המציאות לא יכולה להימשך כפי שהיא הייתה עד כך. צריך לשים איזשהו מעצור על המציאות, עכשיו זמן מבול, את מבול. אתה, אני, אני גם, כמי שמכיר את כבי, כתיבתך, אני זיהיתי גם אצלך, כן? דווקא נכון. מתוך האופטימיזם שלך, את המקום הזה, עכשיו עת מבול. נכון, נכון.
0: יש רגעים שלפעמים לנו כבני אדם קשה לתפוס אותם, אבל זה רגעים שבאמת באים ואומרים, נגמר הסדר הישן. צריך עכשיו סדר חדש. שינוי. יש, אני, אני לא עושה כאן פרסום, כמובן, אבל... זה בדיוק דבר ש... שמעסיק אותי עכשיו באיזה כתב עת שאני עורך, ואני מנסה למצוא את הנקודות הללו בחברה הישראלית וגם אצל אנשים, את התזוזות. את התזוזה, לא תזוזה, תזוזה טקטונית, משהו ש... שהשתנה בהבנה מכל הכיוונים, בכל התחומים, ואני מרגיש שלפחות עליי באופן אישי עבר איזה משהו כזה. אני מרגיש, אני לא יכול לדבר בשפה של אתמול.
1: אתה יודע, פרשת נוח, הרבה מן הפרשנות שלה, במיוחד בספרות החסידית, נוגע לשפה. צוהר תעשה לתיבה, אה, וזה דבר שהבעל שם טוב ורבי נחמן נוגעים בתיבה של נוח, הם הופכים אותה לתיבות לטבע, שאנחנו מוציאים מפינו. של המילים, כן. לתיבות של המילים. כביכול הדרך למצוא איזשהו צוהר, למצוא איזשהו פתח בשפה, באמצעות השפה להביא את הרעיונות. ולי נדמה שאנחנו ניצבים השנה מול פרשת נוח בהיעדר אין שפה מול, מול השחת והחמאס, כן? ש, 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 שאתה רואה ברגעים מסוימים בעולם. מצד שני, נוח, וזה ייזקף לזכותו, ובכלל הפרשה הזאת, הוא לוקח את הרגע הזה של המשבר, את הרגע שבו המבול כבר, כן, עומד להגיע לידי עשייה, יש הוראות ברורות כיצד בונים טבע. זאת אומרת, אתה לא הופך את, 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 את התחושת התהום הזאת מול המציאות לאיזו התאיינות, אין מה לומר. ו... אלא הדרישה של פרשת נוח היא, אז עכשיו תבנה תיבה ותקים עולם חדש.
0: כן. הכוח של התרבות, הכוח של הרוח, הכוח של המוסר, זה בעצם, זה בדיבור שלו. זה בדיבור שלו. בדיבור אנחנו יוצרים, בדיבור אנחנו מחנכים, בדיבור אנחנו פועלים. וכמו שאומרים היום, משכנין, את האמירה, שסוף זמן הדיבורים, הגיע זמן המעשים. כן? כן. יש נכון, את הביטוי הזה. יש מקום שאתה מבין ש שעכשיו צריך... את, את, את המקום של המבול. או שהמילה תהיה מבול.
1: קשורה כן לאיזו תיבה, כן? שהיא תהיה קשורה לאיזשהו מעשה, והיא לא, והיא לא תהיה המבט העיוני על המציאות.
0: אלא המבט שהוא מממש את המציאות, שהוא, שהוא, עושה אותה, שהוא עושה אותה, אבל כן, המבול מאופיין מאוד בעשייה. אין שם דיבור, יש שם שתיקה, שתיקה רועמת, גם של נוח עצמו, שהוא לא רואים הוא, אותו הוא מתפלל, הוא לא דמות לא מדברת. מדברת. הוא לא דמות מדברת, הוא לא מתפלל, הוא לא מדבר, הוא, בניגוד לאברהם אגב. הוא לא, הוא לא, הוא, הוא לא מתפלל, הוא, הוא, לא עושה, הוא פשוט בן אדם שעושה. ו, וזה מאוד מאפיין את המקום הזה של המבול, אבל יש לזה גם סוף. בסוף המבול, נוח לא עושה דבר, ואלוהים נדרש לדבר אליו ולהגיד לו, צא מן התיבה, צא מן התיבה. אלוהים שב וצריך לדבר איתו, להחזיר כאן את עולם הדיבור. נוח, כפי שדיברנו מקודם, כנראה לא הפנים את זה, לכן הוא משתכר, ואדם שמשתכר ונרדם, אז הוא כבר לא מדבר, ואין לו כבר, הוא מאבד את היכולת ההתקשרות, אין לו כבר כאן, אדם שיכור הוא לא אדם, זה, זה נחשב כמשהו שהוא מחוץ לתרבות הסדירה, אין כאן את היכולת לתקשר לדבר, והוא נרדם. ואנחנו מחכים להתעוררותה של
1: השפה. ואגב, השפה היא ממשיכה, אין לנו זמן רב, אבל השפה היא ממשיכה אל החורבן הנוסף שמאפיין את הפרשה הזאת, אולי הוא לא אה, דרסטי כמו המבול, אבל זה מגדל בבל, שבני האדם מנסים להקימו ונופל, והוא מזוהה, כן, העונש עליו הוא בבלילת השפה, בהפרדת השפה, כי השפה האחת שהייתה לבני האדם היא... הופכת להיות איזשהו כוח טוטליטרי כזה, של, הייתי אומר, של כוכי ורוצים ידיים, להשתמש במונחים מקראיים, או האדם שהופך את עצמו לאיזה אליל, ובעצם מגדל בבל מתואר כמו איזה מקדש שהאדם בונה לעצמו, כן? ככה אני רואה את הדברים. זה, זה בדיוק הצד השני של, כלומר, אם היא קודם הייתה את התעיינות הדיבור,
0: עכשיו הדיבור הפך להיות האליל החדש. כלומר, הפסוק הזה, נתאר את זה כל כך יפה. ותהי כל הארץ, שפה, שפה אחת שפת... ודברים אחדים. ואחד הפרשנים, שאני מאוד מאוד אוהב, ראש ישיבת וולוז'ין, הרב נפתלי צבי יהודה, אומר... הנציב מוולוז'ין. הנציב מוולוז'ין, הוא טוען, זאת הבעיה. אנשים מנסים להבין מה, יהיה בעיה עם מגדל, מה הבעיה בלבנות מגדל בבל. היום אנחנו בונים רבי קומות, מה הבעיה בזה? אומר הנציף מוולוז'ין, הבעיה הייתה שזו השפה אחת ודברים אחדים. שם השורש. כאשר אין את האושר, אין, אין את האושר הלשוני של השפה, אין את המורכבות ואת המבט, אין את ההתפתחות התרבותית הזאת, אלא הכל הופך להיות טוטליטארי. ואתה רואה את
1: זה, אגב, על תנועות פונדמנטליסטיות, כמה שהשפה שלהן חד-גונית תמיד. חד-גונית. כולם חושבים אותו דבר, אומרים אותו דבר, חייבים. הכול שם אותו
0: דבר. זה גם חורבן. זה גם חורבן, שאותו צריך לפתור איך? על ידי שוב מבול. השם בולל את שפת בני האדם. עכשיו זה מבול שהוא לא מבול פיזי, עכשיו זה מבול שהוא תרבותי, לשוני.
1: ואני חושב על זה גם במובן הטכנולוגי, כן? במובן הטכנולוגי, שהנה, פעם אחר פעם אנחנו רואים בהיסטוריה, האדם יש לו כוח יצירה אדיר. זה במובן מסוים היכולת של האדם ליצור, הלוא האל הוא יוצר כל. והוא בונה את העולם, הוא בורא את העולם במאמרות, וגם האדם נותן שמות לחיות, רואים את זה כבר פרשת בראשית, יש לאדם כוח יצירה שמושווה בסיפור המקראי לכוח, לכוח אלוהי. מה הוא עושה עם הכוח הזה, בהיסטוריה? הסיפור הזה אומר לנו, הוא מנצל אותו לשחד ולחמאס, ואחר כך לבנות, כן, טכנולוגית הוא בונה את מגדל בבל, והמגדל הזה מתרסק אה, בפניו. ואני חושב על זה בהקשר, כן, של פיצצת האטום, עם כל הדיבורים אה, על רוברט אופנהיימר בשנה האחרונה. ובוודאי גם מה שאנחנו רואים, איך בני אדם משקיעים את ממונם, את מרצם, בכלי שחת. זו תופעה אנושית שחוזרת על עצמה.
0: אתה יודע מה הבעיה כאן? אני רוצה אולי לחזור לתחילת שיחתנו. שנוח, כשהוא נולד, אז באו הוריו ואמרו, עם תקווה גדולה, זה ינחמנו. נוח יביא נחמה. למה דווקא נוח מביא נחמה? יש פירוש נוסף שאני רוצה להביא. אחד הפרשנים אומרים, המדרש אומר, שנוח המציא את המחרשה. הוא המציא את הכלי שאיתו אפשר לעבוד את האדמה. ראשית הטכנולוגיה בעצם. ראשית הטכנולוגיה, עידן הברזל, תקרא לזה. אבל יש כאן אמירה מאוד עמוקה של המדרש. הרי מה הייתה הבעיה? שהאדמה הייתה מקוללת. למה? בגלל חטאי האדם. נוח הביא את המחרשה. מה הטכנולוגיה הזאת עשתה? היא לא תיקנה את חטא האדם. היא השכיחה את חטא האדם. היא השכיחה את חטא האדם, כי היא מצאה דרך לעקוף את הדברים. ברגע שהטכנולוגיה
1: משתמשת לא תיקנת. הוא מעיד, אולי באיזו ממש מילה של תקווה, לחזור אל ראשית הפרשה, ונוח מצא חן בעיני ה'. ואפילו שהתרבות היהודית לא יודעת כל כך איך להתייחס לנוח, האם הוא באמת היה צדיק או צדיק בדורותיו, ביחס לדור המושחת שהוא חלק ממנו, עדיין עולם ומלואו ניצל, האנושות, הציוויליזציה האנושית, תיבנה מחדש על תילו, בנ... תילו של אדם אחד. בן אדם אחד. זה אולי כאשר אנחנו רואים את המראות הנוראיות. ואנחנו כאן, יש הרבה יותר מאדם אחד בישראל שלנו, בעולם בכלל, ששווה עבורו לבנות את המציאות מחדש. השאלה אם נצליח לקחת את ה...
0: אני מאוד מקווה. לעשות ב... את הצעדים שדרושים לכך. זה מוטיב שחוזר על עצמו במקרא. בן אדם אחד באמת יכול לשנות עולם. הדבר הזה אפשרי, אנחנו רואים את זה אצל נוח, רואים את זה אצל אברהם, רואים את זה אצל פידיה
1: בת נראה את זה לאורך כל הדרך. הרב, דוקטור, עידו פכטר, תודה לך ששוחחת איתנו על פרשת נח, בצל המבול והאזעקות. תודה לך. אני כתמיד אסיים עם שיר, והשנה אני חוזר לשיר שהקראתי הוא בעבר, לפני כמה שנים. בעצם, אחד השירים מתוך המחזור, תנ״ך תנ״ך, אית״ך אית״ך ומדרשים אחרים של יהודה עמיחי, ונראה לי שהפעם המילים האלה, הערבובייה שיש בהם, היא נכונה לזמננו. אחר שאקרא מ... יהודה עמיחי, אנחנו נשמע את סטיבי רי וון, הבלוזיסט האמריקני הנהדר, הגיטריסט, עליו השלום, עם טקסס פלאד, המבול הטקסני, אבל הגיטרה הזאת היא מבול בכל מקום, גם בארץ ישראל. כי תמיד אני אזמין אה, אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרינימייטש בהתחלה, בכל אפליקציות הפודקאסטים, תמצאונו, דרגו אותנו גם בספוטיפיי. זה חשוב. עכשיו, יהודה עמיחי, אשר כתב כך. המלך הצרפתי המפורסם אמר, אחריי המבול. ונוח הצדיק אמר, לפניי המבול. וכשיצא מן התיבה אמר, המבול מאחורי. ואני אומר, אני בתוך המבול. אני התיבה, ואני חיות טמאות וחיות טהורות. ואני שניים שניים, זכר ונקבה. ואני החיות הזוכרות והחיות השוכחות. ואני שתי לגפן לעולם הטוב, בלי לשתות יין בעצמי. ובסוף אהיה ערערת גבוה, בודד ויבש, ונושא על כתפיי תיבה משונה וריקה, ובשאריות אהבה, וזכר תפילות, וקצת מן התקווה.